0: Hej og velkommen til Baby Steps Podcast i episoden i dag, som uh, surprisingly enough, nu har jeg jo ellers teaset, at uh, der ville komme til at gå lang tid imellem uh, de forskellige episoder, men I får altså en allerede uh, ugen efter sidste episode, og i dag der skal vi snakke med Ditte, og Ditte hun arbejder i en specialbørnehave her i Sydhavnen lige rundt om hjørnet fra, hvor jeg har fået klinik, og det glæder jeg mig rigtig meget til at høre, hvad hendes historie er inden for uh børneområdet. Men vi kender selvfølgelig rutinen, så her kommer en lille jingle. Hej Litte. Hej. Goddag. Goddag. Velkommen til. Jo tak. Har du det godt? Jeg ja, har det er rigtig godt. Det, er godt.
1: det er et dejligt sted, vi
0: sidder her. Ja, sidder Okay, herfra kan vi faktisk ikke rigtig nyde udsigten. Der sidder vi bare og kigger på en masse biler. Men <laughs> vi ved, at vi på den anden side de meget dyre biler. Der er der noget lækkert vand, man kunne se, hvis man sad lidt højere, end vi gør. Ja. Vi skal snakke en lille smule om øh, dig i dag. Vi skal snakke en lille smule om, hvad, øh, hvad din historie er, hvad du arbejder med i en special børnehave. Hvordan at man som ergoterapeut på det her område Arbejder sammen med sine nærmeste kollegaer, som meget sjældent er andre ergoterapeuter, men er tværfagligt personale. Og så skal vi snakke en lille smule om, hvad er det for nogle redskaber, du bruger i dit arbejde. Ja. Men lad os starte med helt konkret. Hvem med du?
1: Jamen, jeg hedder som sagt Ditte Dam, og jeg er uddannet ergoterapeut.
0: Jeg blev uddannet
1: i januar sidste år, øhm, og siden der har jeg arbejdet i den her specialbørnehave, øhm, jeg startede med at vi karriere lidt, inden øh, jeg blev færdig og så blev jeg fastansat. Øh, der var færdig, og så senere det blevet til en ergotbærdstilling.
0: Okay. Så. Så et, der, hvor du er ansat nu, ja. der var du under din uddannelse ansat som tilkald vi øh.
1: Ja, jeg havde øh, i december og november måned, der havde jeg otte timer om ugen, mm. øh, hvor vi ligesom kunne lære hinanden at kende. Og så øh, da jeg blev færdig uddannet, så startede jeg fuldtid som medarbejder, eller som medhjælper, mm. men havde så 15 timers ergo. Okay. Æ, og de 15 timer blev så til 30 timer mm. Æ, siden august. Så, øh, så det har været en, en lidt speciel vej dertil,
0: men jeg elsker det. Ja, og det er jo så i en speciel øh, institution her, så man kan sige, det ligger jo ikke langt fra, at de ligesom kunne have brug for en ergoterapeut. Ja. Øhm.
1: Ja. Altså, jeg var den, øh, den første ergo, der blev ansat der. Eller der havde været en tidligere, men hun, øh, hun var der ikke så længe. Okay. Øhm, men øh, i, den, altså i Københavns Kommune, så er det jo Klynger. Og der er vi i en klynge, hvor der er syv andre børnehaver. Og de er alle sammen ergoer, og de har også alle sammen fyser. Og den jeg så var i, eller som jeg er i, den havde tre fantastisk dygtige fyser, og så fik de mig som ergo.
0: Okay, smart. Og vi snakker om det her med, hvad din vej er ind som ergoterapeut i en daginstitution, fordi at der er rigtig mange ergoterapeuter, der gerne vil arbejde på børneområdet. Der er også rigtig mange, der gerne vil arbejde på alle de andre fantastisk spændende områder, som ergoterapeuter kan arbejde på. Men der er også mange, der gerne vil inden for børneområdet. Og det er bare skidesvært og noget nær umuligt at få en fod indenfor. for.
1: Ja, og det var også derfor, at... Øh at jeg ligesom... Altså, jeg tror, der er mange af de gerne vil starte i en fuldtidsstilling som ergo. Men jeg vidste godt, at hvis jeg gerne vil arbejde med børn, og det vil jeg rigtig gerne, så skulle man måske lige finde en anden måde at komme ind på. Mm. Øhm, og så tilfældigvis så lå den... Øh, jeg bor også her i Sydhavn, og så øh, tænker jeg, nu, nu går jeg lige over og sender en... Eller nu går jeg over med en ansøgning, inden jeg blev færdig. Og så flaskede det sig hele. Yeah. Og så...
0: Ja... Det er ja, og det er jo tit det her med også at, vise, at der er, altså vise, hvad det er man kan ja. og hvad er det for et behov man kan løse med de kompetencer vi som ergoterapeuter kommer med ja. Og der tænker jeg egentlig meget fint at vi kan snakke om det her med Nu siger du det er rigtig fint at der var tre fyser i forvejen ja. Og fyserne er jo tit dem vi ligesom bliver, som ergo bliver sammenlignet med der bliver lagt op til at det er vores nærmeste samarbejdspartner det er, vores, det er fag der ligner mest ja. Er det også din opfattelse der hvor du er nu?
1: Øhm, både ja og nej. Øhm, jeg synes, øhm, nej. Jeg synes, at pædagogernes område er lige så relevant for mig som ergo som fysernes er. Mm. Så jeg vil sige, at det er, det er lige spændende at arbejde sammen med en fys og en pædagog. Mm. Jeg tror bare, at der er mange, som, som regner med, at det er fyserne, man ligger tættest op af. Men, men jeg synes virkelig ofte, at jeg kan høre på det, den faglighed, der er bag pædagogerne, at der kunne man omformulere nogle ord, og så ville det lyde en lille en smule som ergoterapi. Ja. Så på den måde har det været fedt og nemt at arbejde sammen med dem.
0: Ja. Uden at være helt sikker, men nu kommer jeg bare med sådan en, en, en et forsøg på at sætte nogle ord på. Jeg tænker, at på børneområdet især, der arbejder ergoterapeuter og pædagoger, alle det med den her empowerment af børnene. Ja hvor fyserne arbejder på det kropslige plan.
1: Øhm, ja og nej. Ej, jeg synes, vores fyser har...
0: Øhm, de har de holistiske briller på. Meget, meget. Ja. De
1: er virkelig trædygtige <laughs> uh, Og det er jo
0: heller ikke, fordi vi skal bashe fyserne, fordi fyser er skide til det, de gør. Og, øh, og, og igen, vi ligner hinanden rigtig meget, men vi har også vores forskel. Og det, man så måske også kan sige i forhold til pædagogerne, det er, at vi kommer med den samme hvor vi snakker aktiviteter, men det er stadigvæk mange af de samme kompetencer, vi arbejder med. Ja. Selvhjulpenheden, altså børnene skal kunne så meget selv ja. som muligt. Ja. Øhm, de sociale kompetencer, sprog ja. og, øh, og sådan nogle ting.
1: Ja, og der tror jeg, at, at hvis man skulle tage pædagogerne ud, og man skulle tage fyserne ud, og man skulle, hvis man skulle tage mig ud, og vi skulle beskrive vores faglighed, så tror jeg, at det kommer komme ret tydeligt frem, at fyserne har et andet fokus end vi har. Og pædagogerne selvfølgelig også har et andet fokus. Men når man er sammen om børnene, og mm. ser de samme børn, og ser, hvad deres udfordringer er, så giver det bare mening, at man så det er det ligesom børnene, der kommer i fokus, og så, så smelter faglighederne lidt sammen. Mm.
0: Og det vil lave at man får det bedste faglige samarbejde, kan ja. man forestille sig. Ja, helt sikkert. Så fint. Så hvad er det for nogle kernekompetencer, ergoer og pædagogerne sådan helt konkret har til fælles? Vi har været lidt inde på det, men
1: Ja, altså når man når vi tænker ergoer, så tænker vi jo meningsfulde aktiviteter, og vi tænker at vi kigger på vaner omgivelser, og så videre. Så videre. Mm. Og der arbejder ja, er min oplevelse igen, det står for min regning at det, pædagogerne arbejder meget med at inkludere øh, børnene i de her legefællesskaber, og at alle skal kunne indgå i leg, og hvor der også sker en masse læring osv. Og, og man kan jo sagtens for et barn, der er en meningsfuld aktivitet, jo selvfølgelig leg. Så på den måde, der bliver det meget tydeligt, at jeg kigger på nogle ting, som gerne vil have, at barnet så skal kunne deltage på samme niveau som sine kammerater, og lege og have et godt liv, og pædagogerne gør de samme. Og det gør fyserne også.
0: Ja, heldigvis. <laughs> ja. De står ikke og tænker, shit, nu skal vi lige sparke måske ind i ben, så han ikke kan være en aktivitet. <laughs> Nej. Nej. Men alligevel er der nogle forskelle.
1: Det er der helt klart. Øhm, jeg synes, altså, jeg arbejder jo meget med mulmutter, mm.
0: øhm,
1: og det er jo altså faktisk virkelig meget bare, bare nu siger jeg med godseøjne, på et plan. Altså det er, kan din kæbe stabilisere sig, er der muskelstyrke nok i den, kan din tunge trække sig tilbage, så videre, så videre. Mm. og så har man øh, udviklet et koncept der hedder OPT. Det står for All Placement Therapy, som går ud på at man træner motorik og så mm. gør man det med en masse forskellige surer, og en masse forskellige fløjter, og en, en masse sjove demsedutter og så videre. Chewy tubes. Chewy tubes for eksempel. Ja. Øhm, og det er jo noget der bliver til leg. Øhm, men der er jeg meget bevidst om at hvis jeg ikke er god til at motivere barnet, så er det ikke sjovt at mm. lave mundmotorik sammen med mig.
0: Sandt. Æh, altså nu, ikke fordi jeg tænker, du er kedelig at lave mundmotorik, <laughs> men fordi mundmotorisk træning... Altså.
1: Det er kedeligt, hvis det ikke bliver sjovt, hvis man ikke gør sig umæg med at gribe barnet. Altså, tyk ti
0: gange, Ja, en, to, tre...
1: <laughs> det er ikke sjovt. Nej, det er det lige præcis ikke. Så det kræver, det kræver rigtig meget. Og der synes jeg, at det her OPT er et fantastisk redskab, fordi det ligger op til leg, og mm. det ligger op til, at man skal gøre noget ja. med sin mund, som er sjovt.
0: Ja. og det er jo noget af det, som vi arbejder rigtig meget med på uddannelsen også, det er det her med, at der er tre former for øh, måde, vi kan, altså som ergoterapeuter bør lave ergoterapi på, og det er, at vi træner i lige præcis den aktivitet, som det er, at vi gerne vil have, at man bliver stærkere i, altså, spi altså mundmotorik øh, spisning. Ja. Men det er ikke altid, at det er realistisk, at man kan komme til det, så må vi finde en substitut. Og så er der der, hvor man for eksempel går ned, og det bliver lidt mere bare, at man træner bevægelserne, som jo er det, det er med OPT for eksempel i, den, i det tilfælde her. Men så får vi en ny dimension på, der hedder, at det også er en meningsfuld aktivitet for børnene, og lege, og yeah. være i. Og hvis man skaber en leg omkring det, så er vi måske på vej af hvor vi får kombineret to faktorer, som alligevel gør, at vi kan kalde det
1: en meningsfuld aktivitet. Præcis. Lige præcis. Og det har været... Altså, der er to ting i det. For det første, hvis jeg ikke formår at gøre det sjovt og spændende, og gøre det til en leg, så går man ingen vej. Og det andet aspekt er jo selvfølgelig, at det er det, jeg er uddannet til, og det er det, jeg ved virker. Jeg ved, at hvis vi sørger for at finde motivationen frem hos et menneske, og sørger for at gøre den intervention, vi laver kliencentreret, så har det også en større effekt. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne understøtte. Mm. Men, men jeg kunne heller ikke gøre det, hvis jeg ikke gjorde det sjovt. Altså,
0: det, jeg vil ikke få noget som helst igennem. Altså nu ved jeg godt, at jeg tit inddrager eksempler fra min øh, tid som svømmeinstruktør, men, men der er tit forældre, der kommer og siger, hvorfor er det, vi skal lege alle mine guldfisk, kom hjem? Altså, hvad er det? det, det de skal jo lære at svømme. Ja. Men jeg har jo ikke bedt dine fireårige om at øh, kråle frem og tilbage <laughs> og øh, lave krålarme. Det får jeg dem aldrig til. Nej. Men jeg kan godt sige, at hvis vi laver farlig, farlig tigerarme, der går til angreb og siger, ja. og svømmer afsted, så får vi lige pludselig de samme arme. Ja. og barnet kommer af og oplever succeshistorien med at komme fremad ja. men uden at de ligesom bare har øh, trippet tørre frem og tilbage i, øh, fra bassinkant til bassinkant
1: ja, det er præcis og det er virkelig, det er virkelig vigtigt og der kan man sige, at der er kontant afregning med børn det, der er ikke så meget der
0: nej, hvis det ikke er sjovt, så finder de på noget
1: der er sjovt præcis <laughs> så, og det er jo det, der er blandt andet det der er fantastisk ved at arbejde med børn altså du skal virkelig Helt ned på deres niveau, og du skal bruge ja. alt af dig selv. Altså, man kan ikke have en dårlig dag, fordi det kan børnene mærke, eller det kan de børn, vi har mærke, og så har det en konsekvens for den intervention, du vil lave. Mm. Øh, du skal bruge dig selv hele tiden. Øh, ja. Og det er hårdt, men helt fantastisk. Ja,
0: det er så sindssygt givende. Især fordi man jo, når man engagerer sig 100% og kaster sig med i aktiviteterne, så oplever man også succeshistorierne på samme måde, som børnene gør. Ja. Altså når de lykkes med noget, så bliver man jo helt stolt på deres vegne. Ja, lige præcis. Og kan mærke det helt dybt ind, ikke? Ja. Det er simpelthen fantastisk. Ja, det er. Jeg tabte lige <laughs> Der var et eller andet, jeg sad og på det er jo fordi, at du sad og sagde det her med, at vi skal hele tiden motivere dem og aktivere dem og sørge for, at det er sjovt, det de laver. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at det er egentlig sjovt, hvornår det, vi går over fra, at vi, alt det, vi skal lave, skal være sjovt, til at vi som voksne laver handlinger, som bare er mindre kedelige. Altså, man sidder, og så begynder man at lægge vasketøj sammen, <laughs> som jo aldrig nogensinde har været en sjov aktivitet, Nej. men det er trods alt sjovere, end at skulle lave regnskabet, eller... Ja. Et eller andet. Og
1: nemmere. Ja. Yeah. Altså, altså når man sidder med et eller andet, som er svært og kedeligt, så vil man, altså hjernen vil bare gerne væk fra den situation,
0: hvor man bliver presset lidt. Ja. Man vil bare gerne væk fra det svære. Ja, lige præcis. Så kan vi altid finde en sjov måde at lægge, hvad skal tage sammen på. I, nemlig. Ja. Og det, altså, det
1: oplever jeg ved børnene, at lige så snart jeg får stillet for mange krav, så reagerer de på det. Ja. Og det her er jo børn, som ikke rejser sig op og siger, det her, det, det kan ikke finde ud af, så nu vil jeg gerne lave noget andet. Mm. Så det er jo en anden måde, de så reagerer på. Så der skal man jo hele tiden være en, et, et step foran, og hele tiden øh, øh, kunne regne ud, hvornår bliver det for meget, hvornår mm. er det fantastisk, hvornår, så videre, så videre, så videre. Ja. Og det er virkelig spændende. Og, og det er meget vigtigt. For mig har det været meget vigtigt at forstå, at det er mig, der har gjort noget forkert, hvis jeg ikke, kan få barnet til at være motiveret og til at... løse en ja, opgave og være med. Ja. Præcis. Så har det intet med barnet at gøre, så er det mig, der har fejlet. Ja. Og det er... Ja. Kontant afregning.
0: Fuldstændig kontant ja. afregning. Og, og det er jo ikke kun på specialområdet, at vi ser det. Altså det er jo... Jeg kan jo se det på min egen søn, som jeg altså, umiddelbart ikke tror, at jeg falder ind under specialområdet, men altså alt kan jo nå ske endnu. Han er kun to og et halvt, så der er mange som man kan nå at opdage, at han har... Øh, hvis det endelig skulle være. Det var igen spring. <laughs> øhm, men hvis jeg får stillet en opgave til ham, som er for svær, så ignorerer han mig. Mm. Ja, det piskede han ikke. Nej. Se, kan du godt droppe det her, mor. Jeg sidder lige her og leger med mit tog. For jeg stillet en opgave, som han godt kan, og hvor jeg i også tilbyder, at jeg gerne vil hjælpe ham, og at ja. vi kan være sammen om det. Ja. Så kan jeg få ham til at være med.
1: ja. Og det er der, hvor jeg synes, at vi som erkelsepøverne virkelig kan bringe noget til bord, fordi den her konstante graduering, både op og ned, af en aktivitet, som... hvor man virkelig nogle gange skal være kreativ og tænke ud af boksen. Mm. Det, det bliver sat i spil. Ja. Altså, den der ingeniør omkring aktiviteter, den er god.
0: Ja. Det der med, at vi hele tiden løbende laver det, vi kalder en aktivitetsanalyse, vi, altså, ja. hele tiden scanner, og der var et eller andet... Lige der, som skal i hvert fald ikke blive sværere nu, fordi så taber jeg barnet. Ja. Men det må heller ikke blive meget lettere, fordi så er vi også ude der, hvor at jeg taber barnet. Ja. Så ja. hele tiden arbejder med nærmest udviklingszone, og, ja. og skal tilpasse en aktivitet. Ikke?
1: Ja, fordi vi snakker meget om, at, at det må ikke være for svært for barnet. Der er lige så hurtig kontant hvis det er for nemt for barnet. Mm. Både fordi, at nogle gange så kan det være svært at være i, så har barnets altså det er selvfølgelig en tolkning, men så kan barnet måske tænke, hvorfor skal vi det her? Det giver der ikke mening, for det kan jeg jo godt. Eller, ja. Altså så mister det ligesom den der spænding, ja. der kan være i at løse en opgave, der måske er lidt svær. Ja. Æm, så hele
0: tiden op og ned og frem og tilbage. Jeg laver den tit, når jeg har stimulistik, med møderne her og fædrene for den sags skyld, omkring det her med, og børnene de lige er begyndt at at skulle krybe. Ja. Yeah. De, de er nået til det her mega frustrerede sted i deres liv, hvor de godt, hjernen har opdaget, at de godt kan komme frem af. Eller har, har fundet ud af, at jeg, jeg ved, at jeg burde kunne komme frem af. Yeah. Men de har ikke fået lavet koblingen til, hvordan de skal bruge kroppen endnu. Så de ligger bare der og laver flyver. De bliver frustrerede. Mor og far bliver frustrerede, fordi baby larmer. Og øh, altså. Og så lige pludselig, så knækker de gåden. Mm. Og den her. Første gang, at det lykkedes for barnet at komme af ved egen hjælp efter intens frustration. Det svarer lidt til, er min tolkning, at man har trænet og trænet og trænet til at gennemføre en Ironman. Ja. Og så løber man over målstregen. Ja, og det
1: hele er, og det
0: hele er fedt. Og det har været hårdt, og man kan godt stadigvæk huske, hvor meget lort det var, og man har også lidt øm i kroppen. Men den der den rush af endorfiner og oxytocin, der bare løber igennem kroppen over, at man...
1: Man gjorde det. You ja. did it. Ja, er enorm.
0: Det er det, babyerne oplever, der når de begynder at krybe. Ja. Jeg oplever også, at, hvad hedder det, at vi er ud over det her meget frustrerede punkt for børnene, at vi ikke på samme måde ser frustrationen ved babyerne, som vi gjorde, lige inden de begynder at krybe. ja. Okay. Så har vi næste store mile, milepæl, som er det her med at skulle komme i gang med at kravle. Det er stadigvæk en stor milepæl for dem, men det svarer lidt til at gennemføre sin anden Iron man. Ja, okay. Fordi, at, ja, ja. fordi man, har, man har fundet ud af at komme fremad. Ja. Man har fundet ud af fået den der helt store lykkefølelse. Ja. Nu, er det bare, nu er man bare blevet lidt bedre til det. Ja, ja. Men det er jo bare min tolkning af, hvad der sker. Det synes jeg er en rigtig god tolkning. Og jeg tror også, at
1: Jamen, jeg synes, det er en vildt god holdning. <laughs> tak. Nu
0: har jeg fået den ud ja. i æderne også. Ej, der er mange møder, der har hørt den til online undervisning. Men, ja. men det der med, at man lige præcis ikke oplever... Altså, vi, vi ser stadigvæk selvfølgelig, når babyerne de er lige omkring kravlestadiet, og de står der og svejer frem og tilbage. Jo, de er frustreret. Ja. Og jo, de vågner om natten, fordi det hele, hele den der kravl, det sidder bare i kroppen på dem, og ja. står på ja. alle fire og råk frem og tilbage. Ja. Men vi har vi bare ikke den samme hele dagen baby, der ligger nede på gulvet og bare siger Åh! fantastisk lyd, som de nu kan lige ind i forældrenes nervesystem. <laughs> øhm, den er hotwired til at skulle trække sådan et, ja. på mor og far. Ja. Den får man ikke, når de skal lige inden de begynder at gravle. Nej, der kan de
1: trække på for nogle... Øh,
0: ja. Fordi de kan komme fremad. ja Og de har oplevet ikke at kunne, og nu kunne. Så de kan altid ligesom løse løste ved at lægge sig tilbage ned på maven. Ja. Og så komme afsted, ikke? Modsat, hvor de stod der og ikke kan komme nogen steder, men de vil så gerne komme nogen steder. Ja. ja. Nå. Det var også lidt et tidsspring. Udover OPT ja. og mundmotorisk træning, så arbejder I selvfølgelig også med SOS feeding.
1: Ja, det ja. gør jeg meget. Øhm, jeg har mange børn, som har det rigtig svært ved at spise. Mm. Øhm, jeg har børn, som kun spiser én meget og nogle gange på en dårlig dag, så må den madvarer heller ikke være beskadigt. Altså for eksempel et stykke knækbrød, som er knækket på en forkerte måde, eller ting, der ikke har fået nok salt, eller altså sådan. Og det er meget, meget usundt at leve kun af én madvarer, eller under fem madvarer. Ja. Så er der nogle børn, som, som godt kan spise flere madvarer derhjemme, men ikke kan i børnehave.
0: Har der også nogen, der har det omvendt?
1: <køk> nej, det har jeg faktisk ikke øh, oplevet. Og jeg tænker det er fordi, at, at det har jeg ikke, øh, det har ikke været lige så relevant at høre. Altså, ja, nej, nej, det har jeg ikke oplevet. Nej. Øhm, men jeg oplever det som så svært for forældrene at være i, og det er jo logisk nok, fordi når, når, når barnet ikke spiser, så bliver man bare bange og nervøs, og hvad sker der nu? Øh, øh, problemet er, at den stemning, den gør det endnu sværere for barnet at spise. Mm. Så den her pres og den her nødning, har den modsatte effekt. Øh, så SOS-feeling, det går ud på, at man i godsøjen lærer børn at slappe af omkring mad, og ikke se det som sin fjende. Mm. Øh, så til SOS-feeling, der leger vi med maden. Altså, jeg har været smurt ind i Svensk Pulseret, og jamen, der er ingen grænser for, hvad man øh, kan lave. Mm -hmm. Og øh, jeg har oplevet øh, børn, som har spist en eller to madvarer, som i dag bare spiser, hvad der bliver sendt ud. Og så har jeg oplevet børn, som jeg har arbejdet med i et halvt år, og de spiser stadigvæk kun én ting. Og så er de måske begyndt at acceptere en eller to madvarer nede hos mig, når de er til men det er stadigvæk svært.
0: Ja. ja. Og der kan man måske lige indskyde, at hvis man vil høre meget mere om spisning og mad, så har jeg <coughs> episoden med Ulla, som hedder Spis min Gris, ja. som også snakker rigtig meget om sunde mad, øh, Ritualer, tror ja. jeg, vi kan kalde det.
1: Altså, så tror jeg faktisk, at jeg gerne vil give en dobbelt anbefaling ind på Ulla Læbarns øh, hjemmeside. Der har hun en, øh, en pdf kapitel fra et bogen har været med til at skrive, og den er, det kapitel er helt fantastisk, hvis man oplever børn, der har den problematik.
0: Ja, jeg noterer lige på mit papir, at vi linker til artiklen.
1: Ja. Men ja, SOS Feeding er den psykiske del af at spise, og ikke øh, den fysiske, som er.
0: Ja. Ja, hvor OPT'en direkte henvender sig til mundmotorik og vores ja. evne til at lave et synk tungen, kæberne og kraften ja. så handler det andet her om de sensoriske inputs, som vi får fra maden og vores psyke omkring det at spise
1: Ja, lige præcis okay. øhm, Så det er altså det er også SOS feeding er nok det altså når jeg arbejder med et barn, som har de problematikker så jeg har lagt mærke til, at enten så er det helt forfærdeligt, eller så er det helt fantastisk. Altså det er længe ikke så øh, linært, stille og rolig forbedring. Altså sådan det er virkelig, det kan virkelig være en udfordring. Og man kan se på barnet, at barnet ikke har
0: det godt. Mm. Det de er simpelthen stresset over at blive, ud, altså, ja. at blive udsat i situationstegn for de her madvarer. Ja, lige og, præcis. Teksturer og, tekstur og konsistenser.
1: Ja, præcis. Så jeg har øh, virkelig meget arachnofobi, og jeg har sammenlignet mig med, hvis jeg skulle spise samtæller, mm. ligesom for at kunne sætte mig ind i deres, hvordan det føles for dem. Mm. Øh, øh. Men jeg har også rigtig rigtig mange fantastiske oplevelser, når det kommer til SOS Feeding, fordi at, at så lige pludselig, så, så, så er der en kode, der bliver knækket. Mm. Øh, jeg kan huske, jeg, jeg starter altså med Nutella, fordi Nutella er noget, de fleste kan lide. Og bagefter at det nemt at smøre på noget andet. Altså så en ting, altså så Nutella virker nemt, for mange kan godt lide chokolade, men Nutella kan også bagefter smøre på et stykke rugbrød, og så har man faktisk næsten et frokostmåltid. Mm. Øhm, og der havde jeg et barn, som først nægtede at være i rum, når jeg havde Nutella fremme. Så nægtede, og, og det afviste han i en stykke tid, skreg, når, når det var der, ligge ind i rummet. Og så øh, senere, så måtte det godt stå på bordet, men han ignorerede det fuldstændig, og hvis jeg ligesom sådan kørte det hen mod ham, eller jeg begyndte at røre ved det og smøre rundt med det på gulvet, så tog han sin hånd, og så, psh, og så lå til Nutella'en på jorden. Så en dag, så han haft en lille dinosaur med. Og så for sjov, så tog jeg den dinosaur, og så satte jeg den i nutellaen Og så gjorde det, som om, at dinosauren spiste nutellaen Og så kiggede han på mig, og så tog han dinosauren, og så slikket han Nutella'en af. Og jeg skreg indvendigt. Altså det var så fantastisk. Øh, også fordi, at det er en dreng, som spiser én madvar i børnehaven. Så hans madvarer øh, var fordoblet. Yeah. Øh, og det var helt fantastisk. Øhm, ja. Så det var ligesom den her dinosaur Selvfølgelig også en lang, lang påvirkning Hvor han ikke er blevet presset Og man er alligevel eksponeret Men det var jo egentlig lidt den her dinosaur Som, som, øh, som gjorde udfaldet Ja
0: Det der med der lige pludselig blev et, et fælles social anker Som man kunne tage med ind Og, og være et holdepunkt Hvis man kan sige det sådan ja. Og så sidder der måske ja. en hun derude der tænker Okay Nutella, og øh, Klart Øh, og ja, som, som du så fint siger, her handler det altså ikke om, at det er sundt. Nej, altså... Alle, jo flere madvarer vi kan få på, jo bedre. Vi snakker om børn, der spiser under fem forskellige slags ja, altså, det madvarer. Er bare... Tilberedt på samme måde, vil at mærke. Ikke gullerudsmås, kogte guldrødder og rå Nej, nej. på én måde.
1: Ja, og altså, det er jo så langt i detaljen, at det skal være skåret på en specifik måde, og det skal sidde i en specifik skål og... Mm. Altså, det er så Ømtåligt. Um, så der skal man kigge på um, den nye madvarer, barnet spiser. Jo flere nye madvarer, jo bedre. Mm. Um, og der er Nutella en god begynderting. Mm. Um, en god konsistens. Ja. Yeah. Blød,
0: glat, nem at håndtere for tungen. Præcis. Sød, ligesom modermælken.
1: Ja. Der er flere ting, ja. ja. Um, men det er svært, fordi vi har jo også børn, som afviser alt mad, som børnehaven lever, mm. øhm, og hvor jeg har haft et barn, som kan have en kiks fra mor, ude på parkeringspladsen, og så lige så snart og, og gerne vil spise de har kiks, og lige så snart barnet så kommer ind i børnehaven, så smider han kiksen, mm. fordi så er han jo så. i børnehaven, og så vil han ikke spise det. Så den.
0: Sådan bliver det farligt. Ja. Og det fortæller jo rigtig meget om, hvad omgivelserne har af betydning for, vores, for os alle sammen, men især for vores børn og deres, øh, deres evne til at, at være i det. Yeah. At, at bare det, at man går fra, uden, ude fra gårdspladsen og ind igennem dørening, yeah. altså så sker der et eller andet i nervesystemet, som stresser det. Yeah. Fordi det er
1: farligt på en eller anden måde, ja. Det, det er tankevækkende og, og så kan man jo sige
0: altså mange, mange børn har det jo svært altså mange normalt øh, børn mm. har det svært med at blive afleveret i, i børnehave allerede yeah. deres nervesystem er en lille smule på overarbejde det er ligesom altså, de yeah. går på arbejde, de bliver presset de skal være sociale og indgå i nogle spilleregler som de ikke skal derhjemme yeah. og så hvis man har bare en lille smule sensitivt nervesystem, eller en diagnose, eller et eller andet, som gør det, så kan man jo så bare tænke på, hvor svært det så må være at skulle.
1: Ja, fordi så er det lige pludselig meget, meget komplekst. Altså, så er det alle de ting, man skal ind i børnehaven, men man har også lige været sammen med morfar og, og det har været rart, og så har man kørt bil, det er også utrolig rart. Og så lige pludselig skal man ud af bilen, og så skal man ind i børnehaven, og så skal man en masse ting. ja.
0: Og nogle gange er der måske også lige lidt travlt. Altså selvom yeah. man, man forsøger at have så god tid som overhovedet muligt, og nu er der corona også, som gør det endnu mere øh, yeah. anderledes, end det plejer. Nogle steder fungerer det rigtig godt. altså yeah. Jeg har for eksempel nogen, der bare sådan går ind og gennem lån, og yeah. vinker pænt farvel, kommer ud gennem yeah. lån, og vinker farvel, når han skal hjem igen. Dejligt. Yeah. Men der er der med, med nogen, der struggler med det, ikke? Jo,
1: og det er ja. det er ikke bare lige sådan. og Det er ja. desværre det sådan der.
0: Ja. Noget af det, som du også arbejder med, det er nonverbale kommunikationsformer. Ja. Altså ikke sproglige kommunikationsformer.
1: Ja, det gør jeg. Jeg arbejder med det, der hedder tegn til tale. Det gør hele huset. Pædagogerne er virkelig dygtige til det. Ja. Øh, og tegn til tale er øh, tegn, som understøtter ord. Mm. Øh, for eksempel, jeg og vil. Og være sammen og spise og mælk. og så Sove, ja. Tisse. Ja. Alle de der, ja. Øhm. Og der, det understøtter, at der sker en kombination mellem øh, fagpersonen, eller den der relation til barnet i børnehaven, øh, og barnet. Mm. Og barnet oplever ligesom, at selvom barnet ikke forstår, hvad man siger, når man snakker, øh, eller ikke selv kan snakke, så kan man alligevel øh, fortælle, at man gerne vil have mere mm. æble, eller at nu skal man tisse. Eller, og det kan jo være lettere at forstå, at når man skal sidde og lege, og så øh, skal man skifte skiftet blæg lige pludselig, fordi så ser man det her blæg-tegn.
0: Ja. Plus at man inddrager en ekstra sans, som ja. trækker altså opmærksomheden ned på, at man kombinerer to sanser til at skabe forståelsen i forhold til kun at have et input, som ja. der skal bearbejdes. Ja. Fordi nogle gange så hører vi ikke lige nødvendigvis, hvad der bliver sagt, eller man når ikke lige at få opmærksomheden hen på, men man, reg eller man registrerer måske ikke, at man ser det samtidig, men i og med, at hjernen får inputtet fra to forskellige steder af, har det dobbelt op på, at, altså mulighed for at aflæse det korrekt, og, ja. og fange meningen med, hvad det er, man vil sige. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Og det fungerer virkelig godt. Noget andet, der også bliver brugt rigtig meget, det er jo pitogrammer og konkreter så man kan fx få en strimmel, hvor der står, du skal have tøj på, du skal tisse, og du skal ud for i, på legepladsen. Så kan barnet se de her tre øh, piktogrammer, som de kender i forvejen, og så, så ved barnet, hvad det skal nu. Og så er det nogle gange nemmere. Øh, og så kan man jo samtidig også sige dem med, med tegn. Og man kan, vi bruger også rigtig meget, at sætte et ur. Lige nu sidder du på gulvet og leger, jeg sætter et ur, når det ringer, så er du færdig, og så viser man med tegn og med piktogrammer, hvad det så skal. Mm. Og så kan barnet lege færdig og kan... vi har sådan nogle øh, rigtig gode nogle, de hedder time timer, hvor, man, hvor barnet kan følge med i. Det bliver mindre og mindre rødt, og så til sidst ringer det. Ja. Æh, så det er en rigtig god måde at lave et skift og lave, at nu skal barnet noget andet, og barnet skal være med i det og forstå det og ikke føle, at det bliver...
0: Øh, kastet fra en aktivitet til den anden. Præcis. Og det er der også, igen Ulla, øh, men det er der rigtig meget øh, god glæde at hente i på i en helt almindelig familie også, at ja. man lige får sat et tydeligt her skal vi spise, så barnet når bliver klar og omstille sig, så man ikke bliver taget direkte fra ja. den gode leg og over til at skulle sidde ved bordet og man så får konflikten der. Ja. Eller der bliver råbt tværs igennem huset, vi spiser nu! <laughs> ja.
1: Og altså bare øh, selektivt, så på et eller andet tidspunkt, så hører de jo heller ikke det, der bliver sagt, når der er blevet sagt, at vi skal spise hver aften. Mm. Altså, så der sker nogle ting der. Og jeg synes, det er Altså, de ting, vi arbejder med i den børnehave, jeg arbejder med i, selvom det er en special børnehave, så synes jeg, at det er relevant for både almindelige børnehaver, jeg synes, det er relevant for vuggestuer, jeg synes, det er relevant for familier og skoler, fordi... Det understøtter noget, der godt kan være noget, som et almindeligt barn godt kan forstå, men det kan gøre det lettere. Mm. Og på en dårlig dag eller på en dag, hvor tingene bare ikke vil, så er det rigtig, rigtig godt.
0: Mm. Øhm, ja. ja. Så det er sådan, at I arbejder så arbejder jeg med, det der hedder intensive interaction.
1: Ja, det er mit absolut. Det har jeg en stor forkærlighed for. Intensive Interaction går ud på, at man efterligner barnets øh, lyde eller ord. Mm. Øhm, og bevægelser. Øhm, og man skal gøre det så identisk, som overhovedet muligt. Mm. Øhm, og det er ikke alle børn, der er klar til det. Øhm, men når de er, så oplever jeg, at der sker et eller andet magisk. Mm. Det er som om, at... Og de skal tit lige teste det. Øhm, sådan siger den samme sjove lyd fem gange i træk for at se. Siger hende damen, det samme som mig? Nej, hvor hold der op? Og det er ligesom en måde at vise, jeg hører, hvad du gør. Jeg hører dig, og jeg ser dig lige nu. Og jeg vil gerne kommunikere med dig, men på dine præmisser. Mm -hmm. Æm, så det, det både understøtter relationen, men det understøtter også lysten til at kommunikere. Ja. Fordi at der, når vi kommunikerer lige nu, det er det, der sker.
0: Det har jeg arbejder med spejlneuronerne, og arbejder jo sådan set, som vi også snakkede om, da du introducerede det første gang, med basisprincipperne fra, hvordan vi kommunikerer med de helt små babyer. Ja, lige præcis.
1: Og det, det er magisk. Altså, ja, vi har børn, som hvor øjenkontakt er meget, meget, meget svært. Æm, og, og der kan der ske noget magisk, hvis man laver intensive interaction, at lige pludselig, nå, okay. Æm, det er jeg helt vildt begejstret på. Også fordi, at det er så simpelt. Det eneste, du skal gøre, det er at gøre, hvad barnet
0: gør. Mm, Anerkende barnet.
1: Præcis. Og det skal helst være så langt nede på deres niveau som muligt. Altså, hvis barnet kravler, så kravler du også. Hvis barnet roder rundt og vender sig rundt, så er det det, du også gør. Hvis barnet kigger på øh, fisk i 15 minutter,
0: så er det det, du også gør. Mm. Så du følger med barnet?
1: Ja. Yeah.
0: Follow the leader? Yes. Sejt. Nu hedder det intensive interaction. Så jeg tænker, det er noget, man gør intensivt, ja. men i kortere intervaller, eller er det noget, man gør hele tiden?
1: Øh, både. Altså, jeg ved ikke, om det er det, de mener med, altså det står helt for egen regning, men det kan <laughs> godt blive meget intens. Ja. Øhm, jeg synes, at det fungerer rigtig godt, hvis man øver med barnet. Altså, hvor jeg sætter de, jeg har barnet i, i kvarter til 30 minutter, øh, sætter det hele af og følger barnet. Og gør det en del gange. Og så på et tidspunkt, så har barnet ikke på samme måde behov for at være i det mere. Men, og, og det der, jeg så synes, at det er relevant, at man ligesom gør det lidt hele tiden. Mm. Øh, altså, min tolkning er, at, at barnet på et eller andet tidspunkt har opdaget, okay, hun hører mig, hun ser mig, og har derved mindre behov for at få det bekræftet hele tiden. Øhm, så der kan man ligesom begynde at gøre det øh, mere hele tiden, og måske øh, knap så meget i de her meget, meget intense. Mm. For det bliver meget intenst. Ja. Øhm, og det bliver meget, ja, det bliver intenst nogle gange.
0: Men det giver også rigtig god mening, at man ligesom går ind og mætter et behov, og så når barnet, ligesom, som du selv ja. siger, har fået med det det her behov. Det er, ja. ja. De har også brug for pauser.
1: Ja, lige præcis. Øhm, for det, det tager noget, den kommunikation, Det er en meget stærk øh, måde at gøre det på. Ja. Men jeg synes, jeg havde, blandt, jeg havde et barn, som jeg kun har en gang om ugen, og det er ikke så meget... Øhm, og han er blevet så god til de ting, vi har lavet, og han synes, det er kedeligt, men han er samtidig ikke på et niveau, hvor jeg kan smide en masse nyt ind. Mm. Så vi er sådan i en, en træls ting, hvor jeg har svært ved at
0: motivere ham. Måske også, fordi I kun ses en gang om ugen
1: Jo, blandt andet.
0: Altså, alle ved ja. jo, at styrketræning en gang om ugen, eller den der ene løbetur en gang om ugen. Den
1: er Ja.
0: Det batter ikke så meget.
1: Der bliver også udselegeret en del ja. studier, så altså man kan ikke helt sige det sådan.
0: Okay, øh, fair nok.
1: Øh, men så sidste gang, så havde jeg øh, øh, begyndt at lave intensive interaction med ham. Og han fangede den ret hurtigt og syntes, det var ret sjovt. Men jeg havde ikke særlig høje forventninger til det. Øh, det var bare, ja, yeah. okay, det fungerede godt. Så i dag, så løb han over til mig og tog mig i hånden, og vi gik ind. Og det første, han siger, det er den samme lyd, som vi lavede for en uge siden. Og gjorde den 4-5 gange i træk, hvor han sådan stirrede på mig og sagde lyden. Altså sådan, nej, er det rigtigt? Gør hun det samme igen? Og, og vi lavede det i øh, 20 minutter, og, og det var det eneste, vi gjorde. Og næste gang, så sker der nok det samme, og måske en gang mere. Og så har han begyndt ligesom, okay, hende der, hun hører, hvad jeg siger, så nu behøver jeg ikke hele tiden at få det bekræftet. Mm. Øhm, men så har man ligesom et bånd. Som kan gøre, at man kan bygge nogle andre ting ovenpå, som kan være svære, men når man har en god og bedre relation, så
0: kan det bære noget mere. Mm. Altså herhjemme, der øh, har vi øh, i gang i en leg lige for tiden, hvor vi leger uler. Øhm, ja. Og, og, det er svært at, at forklare over podcast, men hvis man tager øh, næsen ned under sådan lige øh, trøjen en gang, så man tager den sådan ned i halsudskæringen, og så siger, uh -uh! Og så skal man jo finde ud af, hvor kom lyden fra? Ja. Men Flukke, han laver den. Ikke så meget lige nu, men man, han havde sådan en uge, hvor han gjorde det, flere gange om dagen, og så kiggede sådan, og så, lige præcis med det der sådan en ah. forventende blik. Ja. Hvor var ulden hen? Ja. <laughs> og nu skal du jo sige det. Altså, nu er det din tur. Ja. At det er jo meget den samme, ikke? At når, når han så har fået lejet den leg tilpas mange gange, så er det sådan lidt, Nå, okay. Ja, nu er den, øh, ja. Er Vi kan godt den. stadig give den frem, og han synes, det er sjovt, men det er ikke så meget ham, der initierer den længere. Nej. Så finder han på noget andet. Ja. Og så i næste spring, ja. Lidt. Ja. Så altså, børn er jo fantastiske. Ja. De meste af tiden i hvert fald.
1: <laughs> men det er det, jeg synes, ved det her intervention, det er, øh, det lyder forkert, når jeg siger, det er billigt, men, men det kræver ikke noget, ud over dig selv. Mm. Du skal ikke på et eller andet fancy kursus. Du skal ikke øh, have en masse ting, før det kan lade sig gøre. Du skal bare bruge dig selv. Mm. Æh, og det, det vil jeg ikke neklageere. Det er skide svært. Men, men der kræver ikke noget yderligt. Æh, og jeg kan bare se, at der sker noget magisk. Mm. Jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg skulle lave SOS feeding med en, med en dreng. Ja. Æh, og så var vores øh, psykolog med en for at observere dem. Og, og vi laver det her i sos og han synes også, det er fint nok. Vi leger lidt, og han, han synes, det er fint nok. Godt mærke, der skete ikke det hele vildt men han synes, det var fint nok. Så på et tidspunkt, så stopper jeg med at lege, og så begynder jeg bare altså, at gøre, hvad han gør, og jeg gør det til intensive interaction. Og jeg lægger ikke mærke til det, men psykologen var sådan bagefter. Så du, hvad der skete? Så du det ikke? Øh, altså hvor hun fortalte at han med et ligesom bare havde fået øjenkontakt og søgt min øjen hele tiden og været til stede, hvor før der havde han gjort det jeg også havde gjort fordi det sker når jeg er herned og det er fint nok men ja øh, og så filmede vi det og jeg kunne godt se det og det var virkelig fedt. Øh, så det kan noget
0: ja det lyder øh, vildt spændende jeg skal helt klart øh, søge mere op på øh intensive Interaction Ja Det kan vi jo så alle sammen overveje Lige at, at gøre lidt mere Med vores børn derhjemme ja. Intensivt se dem Være hos dem opleve lige at Og, og måske bare sætte Et, et tidsinterval af Hvor det er det man så fokuserer på ja. Og så kan man resten af dagen gøre som man plejer Ja Men det der med Og så beslutte sig for at man intensivt bruger tiden på det her. Ja. Ligesom at man indimellem intensivt skal bruge noget tid på at være sig selv, sådan at så man kan være den bedste udgave af sig selv, så man ikke hele tiden er halvvejs forældre eller på arbejde eller et eller andet, men at man enten er på arbejde, eller som man forældre, eller så man ja. får noget kvalitet ud af det, man laver, og ikke bare en hel masse halvgjort.
1: Ja, og der vil jeg sige, at det der kan være en udfordring ved Intensive Interaction, det er at øh, man kan føle sig... Hvis man ikke har den store skuespiller i maven, så kan man godt føle sig lidt øh, dum. Altså, man skal lige, man skal lige kunne være man skal i den vi der... Man skal jo nogle grænser, ikke? Ja, præcis.
0: Ja. Og det er jo så der, at vi kan arbejde med konceptet fake it till you make it.
1: Ja. Åh, oh, ja ja. Øh, men det, det belønner sig virkelig. Det ja. er fedt. Man skal lige være opmærksom på, at det er ikke alle børn, som fanger den, og der, der skal noget kognitivt til Okay. Så altså jeg kan ikke gøre det på alle børn. Øhm, så er nogen, så tager det lidt tid, og så lige pludselig så kan man se, okay, nu kigger hun over på mig, rigtig mange gange i træk. Er det, fordi hun søger et eller andet, og så kan man begynde at stimulere det. Fordi det kan godt, hvis du trækker det ned over et barn, som ikke er klar til det, så virker det stressende. Okay. Men, men det, det ved man, fordi at så får man jo ikke feedbacken, og så er det jo ikke, så, så falder det jo til jorden.
0: Ja. Så der når man forsøger at få gang i lejen, så skal man hele tiden være opmærksom på, om barnet så responderer på dit forsøg på at gøre det samme, som de gør. Ved, går de ind i det, ja. gentager de selv sig selv, eller ja. kigger de på dig med det her forventningshuløjne? Ja. Eller kigger de på dig og kigger væk? Ja. Hvis de kigger på dig og kigger væk, så er det jo en, en god indikator på, at... Det var ikke klart. Ja. 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 Spændende. Er der ellers noget, du tænker, at vi skal have vendt her til øh, allersidst? Mm.
1: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det er, jeg du har sige. fået fortalt godt om din <laughs> hverdag. Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, det er et, et dejligt job og giver en masse udfordringer, og jeg er virkelig, virkelig glad for det.
0: Det lyder også som et rigtig dejligt sted at være, og som et rigtig givende sted at være. My om end hårdt med øh, mange af de her børns problematikker.
1: Ja, yeah. Øhm, men det er også, altså Jeg oplever et hus, hvor alle er fagligt engageret mm. Altså alle Jeg tror ikke, at man har lyst til at være der Hvis man ikke går op i det, man laver For man kan ikke bare slå, slå hovedet fra Og så, når oh ja. øhm, Så jeg oplever et sted, hvor, hvor det er intenst fagligt ja. Og øh, øh, nogle gange kan det jo godt skabe øh, uenigheder, fordi at det er jo børn, og man kan ikke, det er ikke noget, hvor man lige kan aflæse en graf eller se en statistik, og så kan man argumentere ud for det. Mm. Det er jo følelser og tollinger og mennesker. Øh, men det er virkelig, virkelig fedt at være en del af et sted, hvor man virkelig godt må nørde, og hvor man virkelig
0: får sat noget, noget på spil. Ja, det, er fedt. det forstår jeg godt. Jeg glæder mig også til, at man sætte ting på spil. Ja, mere end vores øh, private økonomi øh, under corona, den er virkelig sat på spil men altså sådan er det det tænker jeg, der er mange, der lider under ude i øh, det ganske danske land
1: ja, yeah. lad os håbe, at corona snart er ved at være okay? yeah.
0: nu skal vi bare alle sammen vaccineres Ja. Yeah. at for dem, der ikke vil vaccineres, de må så lade være med at blive vaccineret
1: desværre ja ja yeah. <laughs>
0: nej, jeg er lige blevet vaccineret øh jeg skal snart have mit andet stik. Ja. Jeg fik tilbudt gennem Ergoteaportforeningen, men i og med, at jeg ikke har med sårbare borgere at gøre, så valgte jeg at sige, at det gav ikke mening, at jeg skulle tage et stik For. nu. Nej. Så jeg venter. Ja. Det bliver spændende. Ja. Ja. Så fik vi også snakket om vacciner. Ja da. <laughs> jeg tænker, at vi lige selvfølgelig skal rundt af og... Øh, som sædvanligt at sige, er der nogle steder, hvis nu folk gerne vil øh, snakke med dig, at de kan finde dig.
1: Ja, jeg er både på LinkedIn og Instagram. Ja. Æ, jeg hedder Ditte Dam, Ditte med to d'er.
0: Faktisk Ditte med fire d'er. Ja, jeg er for Dam. Yes.
1: <laughs> og så er Dam med to m'er.
0: <laughs> jeg linker til det nede i, i kommentarfeltet, og så kan man søge dig frem på LinkedIn også. Ja. Ja. Og øh, hvis I gerne vil, Vide mere om uh, BabySteps og mig. Jeg hedder anne og uh, jeg har kanalen babysteps.dk og uh, hjemmesiden baby Og uh, I er altid velkommen til at skrive og kommentere og stille spørgsmål. Og jeg tager også gerne imod forespørgsler på eventuelle emner, som jeg kan tage op i podcasten. Det er uh, altid dejligt at høre, hvad I gerne vil høre. Så uh, tak for i dag. Og så slutter vi jo i øvrigt altid også lige af med ham her. Vi ses måske om en uge.